0: E é com alegria que vamos continuar na nossa celebração, agora tendo um tempo especial para ouvir a reflexão sobre a palavra de Deus e você é muito bem-vindo neste momento especial. e Aliás, hoje nós vamos falar de algo um pouco assim controvertido, né? Vamos falar sobre o tema O Culto Parou. Deus se agradou. E a pergunta é parou, parou por quê? Afinal de contas, que história é essa? Nós estamos aqui celebrando, cultuando e falando que o culto parou. O que é que nós temos neste momento especial, quando estamos refletindo sobre adoração? E eu queria começar com uma leitura do texto de Mateus capítulo 5 quando temos aí dois versículos que chamam a nossa atenção. Mateus 5, verso 23, diz, Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Esse texto é bastante interessante e curioso, e a gente tem que entender o que é está que acontecendo aqui. É, nós temos Jesus falando no famoso Sermão do Monte, que nós encontramos ali em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, e também, mais adiante, paralelamente, nós temos Lucas capítulo 6, retomando esse tema e falando sobre o ensino de Jesus a respeito do reino que tinha chegado com a vinda do Messias. E para entender o que está que acontecendo, a gente precisa observar a passagem como um todo. Né? Na verdade, Jesus acabou de falar né, sobre as bem-aventuranças no capítulo 5, no início, e aí ele diz uh, do que se espera dos seus discípulos, que eles devem ser sal da terra e luz do mundo. E em seguida Jesus vai é, mostrar como é que deve ser esse, esse desdobramento na vida dos seus seguidores, que agora estão no reino. E vai é, falar a, qual é a relação deles com a lei, e em seguida vem os diversos desdobramentos. Né? Então se fala, por exemplo, o homicídio, o assassinato na sequência, o adultério, o divórcio, juramentos, como é que se lida com vingança, amor aos inimigos, ajuda a quem está precisando, depois oração, jejum, ah, como é que se fala sobre tesouros no céu, como é que a gente lida com as preocupações da vida, e assim prossegue se falando dessa caminhada no relacionamento com Deus dentro do reino. Esse texto interessante que a gente acabou de ler, né, que se você estiver apresentando a sua a oferta no altar a, e perceber que tem que resolver alguma coisa com alguém e que esse momento de culto deve ser interrompido, está é, tratando exatamente do assunto que envolve homicídio e assassinato está bem no centro dessa discussão, né? tanto é que um pouquinho antes o texto diz que você, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento, mas quem se ira contra qualquer irmão, uh, contra o seu irmão, está sujeito a julgamento, e quem chama o seu irmão de raca, que no contexto aqui tem o sentido de herege, né, de pessoa reprovável diante de Deus, será levado ao tribunal e quem chama de louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então ele diz que você deve resolver rapidamente essa questão para que as coisas estejam devidamente alinhadas diante de Deus. E, portanto, a gente vem conversar sobre essa questão do Cultuar. O que, que está envolvido nessa adoração? O que, que nós podemos entender uh, do que, que é essencial? Nós vivemos numa época, particularmente na nossa religiosidade, digamos, evangélica, especialmente nacional, quando a gente pensa muito sobre, afinal de contas, como é que deve ser o culto, né? que tipo de liturgia é boa, qual é a música que Deus aceita, o que, que não pode haver de jeito nenhum, muita discussão acontece nessa área. Quando a gente vai olhar nesse texto, a gente percebe o que está em vista aqui com relação ao culto, à adoração, essa celebração que Deus aceita ou não aceita. E o culto parou, parou, porque a gente vai ver, e para entender isso, a gente precisa compreender bem o cenário. Veja, do que é que o texto está falando? Jesus está falando sobre isso no contexto da Galileia. Né? Você sabe, nós começamos com o sermão do monte, o monte é o Monte das Bem-Aventuranças, na parte noroeste do Lago da Galileia, onde ele está ensinando, falando para os discípulos. E claro, como é que as pessoas se comportam nesse contexto onde os judeus que estão aguardando o Messias, o reino de Deus, eles têm as suas reuniões semanais no Shabat, nas sinagogas, e tudo bem, na sinagoga existe a possibilidade da pessoa dar uma contribuição, mas ah, o que acontece na sinagoga, que é mais, digamos assim, um centro do encontro da comunidade, não é a mesma coisa do que acontece no templo de Jerusalém. Ainda que a sinagoga fosse um, um lugar de encontro e também tivesse ali atividades litúrgicas, o centro da adoração de tudo que acontece se dá no templo de Jerusalém, que é o lugar especial, o lugar que Deus escolheu para colocar ali o seu nome, onde está ali o templo, o lugar santo, o lugar santíssimo. Então, o que está sendo colocado aqui envolve exatamente a entrega a, da sua oferta a entrega do seu sacrifício, do seu corbã, muito provavelmente aqui está em vista a entrega de uma, uma ovelha, de um carneirinho aí para o uh, um momento do sacrifício no contexto do, uh, do que acontecia no templo de Jerusalém. E aí você pode imaginar o que é que acontecia. Você imagina só a pessoa vem de longe, né? vem para as festas principais, ou quem está em Jerusalém mesmo, que pode estar tá mais próximo do templo, ou pessoas que não estão tão longe, como é que isso tem um poder, um valor, um momento mais do que extraordinário na vida da pessoa? Entendendo isso, a gente vê que aqui não é aquilo que a gente imagina, o sujeito chega lá no domingo né, e vai... É, entregar algum tipo de oferta num contexto eclesiástico, a coisa é muito mais forte. Né? Então, quando você estiver levando, apresentando o seu sacrifício, a sua oferta, aquilo que é dado a Deus diante do altar, isso envolve um elemento literal litúrgico significativo, e é interessante isso. que quando a gente pensa em adoração, eu acho curioso isso, acho que até esse momento de pandemia é, refletiu isso muito, certamente, as pessoas estão entendendo adoração principalmente do ponto de vista do ritual. E é isso que tem acontecido no contexto no qual a revelação bíblica aparece, porque Deus tinha dado uma série de orientações para que concretamente as pessoas pudessem expressar a sua gratidão, o seu reconhecimento, o seu entendimento a respeito de Deus. E, no entanto, chegou uma hora em que o ritual começa a valer pelo ritual em si. E o ritual é muito interessante, porque ele é bonito, né? Ele tem todo um elemento assim quase que cinematográfico. A pessoa gosta de um edifício sagrado, tem ali um espaço com um significado assim estético muito peculiar. E o que havia acontecido nesse momento é que o ritualismo no ambiente da época tinha engolido a espiritualidade de tal maneira que as pessoas estavam, assim, muito ligadas e interessadas no ritualismo que acontecia no contexto do Templo de Jerusalém. E é muito interessante que, dos grupos religiosos judaicos da época, especialmente os saduceus, que estavam ligados ao templo e que controlavam essas exigências, uh, isso acabava tendo um valor muito significativo, e você pode entender comigo o que que acontecia veja, o um indivíduo chega de longe né? Ele, ele chega ali em Jerusalém e ele uh, vai ter que arrumar algum lugar para ficar, ele vem de uma aldeia de uma cidade pequena e quando ele for se preparar para o tempo, você imagina a maneira como o sujeito vai orar, como é que ele vai preparar o coração o espírito, às vezes alguns estão ali pela primeira vez na cidade aquela multidão, né? você imagina só aquele clima assim, de festa e aí o indivíduo precisa né, uh, ir lá e uh, tomar um banho de purificação completa que acontecia nos famosos Mikvaot, que eram os tanques de purificação e ele faz isso, depois ele precisa ter o animal para o sacrifício, que dificilmente ele conseguiu trazer de longe, e aí ele vai comprar ali nas imediações do templo, para depois chegar lá, pagar a entrada, que era de meio ciclo, para ir então, ver aquelas construções magníficas, aquela área de 144 mil metros quadrados, com toda aquela opulência gigantesca, você imagina a emoção, você já foi em algum lugar assim, né? eu conheço gente que visita catedrais no mundo todo, edifícios extraordinários, templos, é uma coisa de tirar o fôlego e esse elemento aparece ali. Mas esse elemento de ritualismo ainda tinha um, uma coisa mais forte no processo, porque eh, além né, de toda essa gama de situações, tinha, digamos assim, o valor que a gente pode chamar assim teológico-religioso do sacrifício. A gente sabe, por exemplo, que juntamente com os saduceus também tinha uma participação especial ali dos fariseus, que era um outro grupo uh, que dava uma atenção maior à importância que se tinha na prática da lei. E boa parte da lei é uma série de orientações sobre como a gente deve cultuar. Porque o pessoal se perde um pouco, né? Hoje, muita gente pensa assim, ah, como é que eu vou para um culto onde eu fique feliz e eu seja agradado, né? E todo o contexto bíblico tem uma outra pergunta. A questão é, Deus aceita o culto que você oferece? Então, na busca de, uma, de seguir meio que literalmente mais ao pé da letra, a, a caminhada na direção de trazer o sacrifício, no contexto farisaico, se pensava o seguinte, olha, a gente não pode interromper uma oferta, um sacrifício a Deus, que você está no meio de um processo literal. Especial, cúltico. Imagina, você tá naquele cultão assim, todo mundo naquele negócio e de repente parou. Parou por quê? Como assim? Interromper. Pessoal, olha, desculpa, o culto agora vai interromper aqui na metade, a gente continua, talvez, numa outra ocasião. Quer dizer, o negócio era chocante e era considerado algo ofensivo e inaceitável diante de Deus. Você imagina um cenário como esse? Então, quando Jesus não está dizendo aqui né, é que simplesmente, ó, quando você for lá dar uma oferta, você dá uma saidinha de lado, não. O contexto envolvia um elemento litúrgico especial, até porque muita gente acha que adoração, que culto oferecido a Deus, que adoração dedicada a Deus é simplesmente participar de uma cerimônia. É simplesmente participar Participar do elemento ritual. É simplesmente estar junto com pessoas para ouvir uma mensagem, cantar algumas músicas, entregar uma oferta. A ideia dessa pessoa é que o elemento sagrado ele se restringe a um contexto de encontro com a comunidade, num contexto de festa, de celebração, onde tem essa, essa apoteose né, do culto, do sacrifício, daquilo que é entregue a Deus. Jesus vai confrontar esse tipo de proposta de que cultuar é simplesmente de uma liturgia participar. Mas a coisa prossegue mais profundamente quando a gente pensa a respeito do que de fato vem a ser adoração. Por quê? Porque, claro, se uma coisa tem a ver com o culto, a estética, a liturgia ali, um outro elemento é como é que nós estamos obedecendo a palavra divina. E é curioso, porque quando a gente olha, né, um pouquinho antes aqui em Mateus 5, a gente vai ouvir a discussão anterior, que começa no verso 17, que tem a ver com a lei. Jesus vai falar sobre a lei. E uma das acusações que poderia ser levantada contra Jesus, já que ele está questionando a tradição religiosa do seu tempo, é dizer, olha, esse Jesus está pisando fora do quadrado. Ele está rejeitando a palavra de Deus. E Jesus dá um basta nisso. Pessoal, espera um pouquinho. Eu não vim abolir a lei e os profetas. Esse negócio de que eu estou dizendo uma coisa e Moisés está dizendo outra, não é verdade a palavra de Deus. Ela é tão séria, a lei tem tanto valor, que enquanto existirem céus e terra, não vai desaparecer da lei, nem a menor letra, nem o menor traço, até que tudo se cumpra. E aí Jesus diz o contrário, que ele espera dos seus seguidores que eles estejam de fato em sintonia com a lei, de tal maneira que eles devem cumprir aquilo que é o espírito da lei no seu coração, por isso, a justiça deles tem que ser maior do que a dos fariseus e dos mestres da lei, conforme aparece no verso 20. E aí, para mostrar como que isso acontece, Jesus vai deslocar, isso que é muito interessante, é o caminho da verdadeira adoração e da verdadeira espiritualidade fora desse ambiente de mera liturgia, de mero ritualismo, e fora do ambiente do legalismo que o legalismo é a obediência insana da lei. É uma tentativa, apesar de ter o coração numa outra direção, de pisar no quadrado em relação à letra da lei sem entender o seu sentido, o seu significado e sua razão de ser. Então é uma falsa obediência que se desdobra, geralmente, numa criação de tradições paralelas que acabam substituindo a palavra de Deus e que dá origem a uma religiosidade rejeitada e que, na verdade, adoece, prejudica e não trabalha na direção do desejo que Deus tem para a nossa vida. Portanto, a gente deve pensar aqui como é que fica essa questão da nossa relação com a lei, já que a relação com a lei, com a palavra, faz parte do culto, da celebração, da adoração. Olhando, então, para o texto, aí a gente entende como é que a coisa vai caminhar, porque Jesus começa a falar sobre a diferença da adoração verdadeira, e, curiosamente, ele vai entrar nessa discussão do homicídio. Quer dizer, vocês estão preocupados com lei? Quer dizer, o que, que importa para a gente é prestar atenção aos detalhes da lei e participar dos rituais, das grandes festas e dos momentos especiais. Ah, é? É só isso? Você já percebeu que muita gente acha que isso é, um é um problema do judaísmo. Mas isso não é um problema do judaísmo. É um problema da tradição cristã, da tradição evangélica. Quando a espiritualidade é engolida por um tipo de legalismo ou por um ritualismo. Então é a mesma doença que atinge todos os grupos religiosos que não estão entendendo a razão de ser da diretriz da parte de Deus. Jesus então diz, olha, vocês sabem muito bem, vocês estão tão interessados na lei, não é isso? A lei é nossa diretriz, porque, claro, quando alguém ia numa sinagoga, por exemplo, ele vai ouvir o quê? A leitura da lei, dos profetas. Você tem o que a gente chama lá da leitura da semana, você tem uma chamada para chá. É, quando alguém vai no templo, é, nós temos também o um lugar de honra dado à palavra divina. E tudo isso faz parte dessa centralização da lei. Pois é, e o que, que a lei diz? Muito bem, a lei diz, não matarás. Mas eu vou dizer para vocês que o problema não está simplesmente em não matar mas naquilo é que é a raiz desse elemento que culmina na morte do outro. Então Jesus começa a trabalhar na direção dizendo o seguinte, pessoal, olha, se a gente quer cultuar, se a gente quer adorar, isso significa que a gente tem que ver a amplitude do que isso significa. Por isso Jesus vai em cima da questão dizendo o seguinte, olha pessoal, vocês estão preocupados em pisar no quadrado em relação à prática da lei, vocês estão preocupados com os detalhes ligados ao ritual, mas a questão que Deus procura é como é que está a coisa dentro de você, na sua relação com o próximo. Por quê? Porque se alguém entra no reino, se alguém é atingido pela graça de Deus, se alguém se torna discípulo de Jesus, essa pessoa entra nessa sintonia da graça que estabelece essa relação diferenciada para com Deus e ela muda no seu relacionamento com os outros. E muito interessante isso, porque a gente vai ver, especialmente em Lucas, isso aparece forte também, que quando vai se falar desse assunto, se diz que a gente não pode colocar vinho novo em vasilha de couro velha mostrando que o que a gente precisa não é de um ajuste de uma vida religiosa, não é saber que quadrado a gente pisa melhor, não é saber se o culto tem que ter mais uma música desse jeito ou do outro jeito, não é saber que tipo de liturgia é mais legal que... Boa parte do nosso mundo evangélico, legalista e ritualista fica exatamente discutindo essas coisas que é um tipo de neofarisaísmo do contexto de hoje. A pergunta não é essa. Essas coisas são secundárias. Tem o seu lugar, claro que tem coisa de mau gosto, claro que tem coisa que não faz muito sentido, claro que tem coisa contraditória, mas o foco é outro. Então Jesus vai para o centro da coisa, e ele começa a tratar do assunto que é um negócio fundamental diante da lei. Você já imaginou uma coisa dessa? A Bíblia nos surpreende a gente. Na hora de falar de culto, ela fala de homicídio, né? Na hora de falar de adoração, ela vai tocar no tema de assassinato, que aliás é uma coisa que já aparece lá em Gênesis 4, na história de Caim e Abel. Então é interessante como nós temos esse negócio perigoso, né? em que a falsa adoração significa a corrupção que pode terminar em uma destruição das relações humanas mais profundas, e isso é extremamente sério. Por isso, o texto diz, olha, quando você achar que você está fazendo a liturgia mais adequada, né? então a gente pode pensar aqui nos... Nos, nos evangélicos mais históricos, com o seu culto formal, mais tradicional, pessoas bem vestidas, música num perfil assim mais conservador, ou naquele pessoal mais contemporâneo, mais à vontade, com músicas que refletem a realidade do contexto atual. A gente pode pensar né, nos cultos mais solenes, dos mais barulhentos, tudo esse tipo de coisa. E quando a gente olha para o texto, o foco de Jesus, ele interrompe essa questão do momento do culto à da entrega, né? que aquilo que era o ápice, que o sujeito vem trazendo é, é o que ele podia, né? um sacrifício ali, realmente de um animal no Templo de Jerusalém, toda aquela coisa que envolvia essa discussão legalista e ritualista e diz: olha, você veio para o culto, veio para adorar. Ah, você está aqui com mãos levantadas, você está aí cantando muito, ah, você está fazendo tudo. Como é que está o seu relacionamento com as pessoas? Ou seja, aquilo que representa o perigo que envolve a finalidade do reino, que é exatamente ser sal da terra e luz do mundo, que é a relação com o próximo, esse veneno que destrói e que mata as pessoas, esse veneno que mostra que as pessoas não estão numa relação de adoração a Deus, a pergunta é como é que está isso na sua vida. E eu fico surpreso com o texto, por quê? Porque um fariseu ouvindo isso, ele ficaria de cabelo em pé. Como assim? você está no meio do culto, você lembra que tem um problema com alguém, você interrompe o sacrifício. Né? Alguns estudiosos até dizem, não, esse negócio aqui não deve ser bem assim, porque era impossível interromper um sacrifício, mas é muito certo que Jesus fala isso para chocar. Aliás, esse texto chama atenção que muitos estudiosos muito críticos sempre tentaram dizer que Mateus é um livro posterior, muito escrito muito tempo depois e que talvez nem foi Mateus mesmo que escreveu, então esse texto está falando do culto que acontecia em Jerusalém que não pode mais acontecer depois do ano 70. Então você tem aqui uma descrição de uma realidade que mostra né, o texto de Mateus de fato sendo suficientemente antigo uh, antes da destruição do templo. Mas esse elemento à parte, a gente descobre uma coisa interessantíssima, que Jesus não diz, preste atenção, isso aqui realmente, inclusive, mexe comigo. Jesus não diz o seguinte, se você se lembrar que você brigou com alguém e deixou uma pessoa machucada, você tem que ir lá acertar. Jesus não diz, se você percebe que ficou alguma coisa com alguém, que você está com raiva da pessoa, você sentiu a culpa, você tem que ir lá resolver esse negócio. A coisa é forte demais. O que Jesus está dizendo, e eu vou ler de novo para que você veja o que está sendo dito no texto pelo nosso Mestre e Senhor, ele diz o quê? A Bíblia é clara. Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e se lembrar, atenção, que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, imagine, né, que coisa escandalosa, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Isso é impressionante, porque não se trata apenas do elemento que envolve o problema que eu tenho com alguém. Isso aí, eu vou dizer assim, nem se discute, né, Uh, você de fato pode ter pedras né, e problemas no seu coração que fazem com que você rejeite profundamente uma pessoa por dentro e até deseje o mal contra essa pessoa. Mas aqui não, a coisa chega no ponto de dizer se você percebe que a pessoa tem alguma coisa contra você. Isso mostra para gente esse negócio impressionante que tem a ver com a, a chegada do reino. O que, que é o evangelho? O evangelho é o amor escandaloso e inefável, indizível da parte de Deus, que invade a nossa vida de tal maneira em que, olhando para nós, nós não temos esperança reconhecendo pela luz do Espírito de Deus a nossa profunda maldade, a nossa condição de fragilidade fundamental, os nossos pecados, a nossa desesperança plena. E quando a gente entende que Deus resolveu assumir as nossas dores, as nossas culpas e nos perdoou e nos amou incondicionalmente, nós recebemos essa vida que vem de Deus pelo Espírito, e isso nos impacta de tal maneira que faz transbordar uma gratidão e uma vontade de abraçar e de amar todo mundo. A gente descobre que o veneno que destrói o mundo não está num sistema, não está numa proposta política, não está... Ah, numa orientação filosófica equivocada. A coisa é mais séria, o veneno mora no fundo do nosso coração. Por isso, Jesus vai, assim, como uma tomografia profunda, assim, para entrar no âmago da nossa alma, e vai dizer, olha, pessoal, sabe onde é que a coisa complica? O que, que faz que a religião se degenere, apesar da opulência apesar da grandiosidade das aparências, apesar de toda a máquina litúrgica, apesar de toda a teologia e construção em torno da Torá e da lei, é o veneno que mata você e a mim. Esse veneno que faz com que a gente bloqueie a passagem do amor de Deus e da graça na nossa vida e não permite que a gente venha reivindicar Interpretar o que acontece com a gente do lado de fora, a gente não consegue digerir né, os aspectos terríveis e difíceis que atingem a nossa vida e as pessoas que nos complicam, que nos irritam, que nos prejudicam e que nos maltratam, nos fazem desenvolver uma espécie de azedume problemático que leva a gente a adorar a Deus da maneira indevida. Então, aquele coração, aquele, né, aquele peito aberto de criança que estava dentro da gente, não consegue se manifestar mais. Resta o quê? Legalismo e ritualismo. Resta ficar com as formas, porque a gente, na verdade, está embrutecido por dentro. Por isso é interessante que não é possível cultuar sem essa condição de as outras pessoas amar. É interessante que a gente se preocupa tanto né, com elementos religiosos muito específicos e Jesus foi tão simples, focalizando para nós com clareza que espiritualidade fundamental envolve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você veja que o coração machucado e dolorido faz de tudo para fugir disso, para criar um sistema paralelo que vem desse coração dolorido, embrutecido, machucado, que não bebe dessa graça divina. Então, o que, que a gente começa a perceber? Se for para a gente fazer o culto, adorar é com essa terrível tranquilidade de que o meu problema profundo com outra pessoa é um problema insolúvel que não tem o que fazer, isso quer dizer que esse meu cultuar foi prejudicado e não tem como ir adiante. Então Jesus coloca a coisa para gente. Você quer, de fato, participar da adoração da celebração? Precisa do exame de coração. Por isso ele diz, olha, interrompa, não faça isso. Você sabe que as pessoas lá fora eles estão... Uh, sentindo né? o cheiro espiritual que está em, ligado à nossa vida ele, eles vão perceber é, como é que a gente reage e quando a gente reage como todo mundo que todo mundo reage como, olha se o sujeito não foi legal comigo, ele que se exploda ele vai ver, tomara que ele tome na cabeça, ele vai aprender o que é bom. Se a gente está nesse tipo de, de postura, a gente é igual a qualquer pessoa. Né? Jesus criticava os religiosos que, apesar de eles serem tudo aquilo que eles eram externamente, no fim eles tinham o objetivo egocêntrico de serem agradados à custa de qualquer situação. E então o que, que ele vai dizer? Olha, Primeiro, você precisa acertar as coisas com seu irmão entre em acordo com o adversário. Faça isso enquanto é tempo, porque você vai ser entregue ao juiz e depois você vai ter problemas. E você não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus está dizendo que essas coisas têm desdobramentos e consequências que atingem a nossa vida de maneira significativa. A pergunta é, então... Que tipo de adoração Deus aceita, já que esse negócio é tão difícil? Tá bom, Saião, você está falando aí desse negócio, mas vamos falar a verdade. Pô, não dá, né? Não tem ninguém nesse mundo que não tenha problema com outras pessoas. Por acaso, Paulo estava legal com todo mundo? Ele não fala do Alexandre lá, que era o ferreiro que prejudicou a vida dele? Jesus estava de boa com piratas e com Herodes? Jesus não chamou o Herodes de raposa? Veja... É claro que a gente não está dizendo que está em paz com todo mundo, é concordar ovelisticamente né, com a opinião de qualquer pessoa. Não significa que a pessoa que fala o maior absurdo e eu fico sorrindo para ela e falo, é de fato, você deve ter alguma razão. Não é essa a questão. A questão é, é quanto a adoração que a gente tem da gente mesmo. A questão é como a gente se coloca no pedestal de uma maneira inconsciente e ególatra tal, que se alguém, de alguma maneira, me machuca, eu me encho de ressentimento e ódio, e eu não suporto mais essa pessoa, e no fundo, no fundo, eu quero que essa pessoa se dê mal, e eu escondo um rancor, um ódio profundo. Eu acho muito valioso, nesse caso, a gente ouvir um pouquinho desse texto, conforme a mensagem deixou, para nós, porque ficou muito interessante, e o texto todo diz assim, vocês conhecem bem o mandamento dos antigos, não matarás, pois afirmo que qualquer que guardar, guardar rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame um irmão de idiota, e você corre o risco de parar num tribunal. Chame sua irmã de burra, e está, você estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que palavras matam. E é assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local de culto prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o um amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então, poderá, você poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Se você estiver na rua e um velho inimigo se aproximar, não hesite em segundos sequer, tome a iniciativa de consertar a situação com ele. Afinal, se deixar que ele faça o primeiro movimento, sabendo como ele é, provavelmente você irá parar no tribunal ou mesmo na cadeia. Se isso acontecer, você terá que pagar uma bela multa para sair de lá. Então nós precisamos fazer um teste para ver se nós podemos entrar no grande salão de culto e de adoração. Será que a gente pode entrar no templo? Você trouxe a sua oferta trouxe o seu sacrifício, você pode entrar lá. Eu queria dar umas dicas práticas de como é que a gente lida com isso. Em primeiro lugar, dê uma olhada no seu coração. Você, de fato, tem algum ressentimento, raiva de alguém? Ou você tem alguma pessoa que complicou demais que você pode conversar e resolver a situação de maneira que você tenha um fluxo normal de contato com essa pessoa? Claro que tem gente que não vai aceitar, tem gente que se coloca numa oposição, a igreja de Cristo foi perseguida, ela tinha adversários, Jesus não estava de boa com os fariseus que o perseguiam, os religiosos, e ele terminou sendo acusado e condenado por eles, não quer dizer que tudo vai ficar em paz, o problema é em que medida o sua egolatria impede você de cultuar quem merece adoração de verdade. Esse é o foco. Portanto, o que a gente deve fazer? Dica número um. Você encontrando qualquer pessoa que de alguma maneira tenha machucado você ou tenha tido algum problema, trate essa pessoa de boa. Ah, mas eu não estou sentindo. Não interessa o que você está sentindo. Dê o passo na direção pacífica e trate a pessoa normal. Segundo, não procure... Esse é um teste interessante, prejudicar ninguém pelas costas. Eu já vi gente que teve problema com outro, e aí, de repente, surge a oportunidade, né? A pessoa está na sua mão, você pode detoná-la agora, né? E a pessoa faz de tudo para detonar o um indivíduo, para ir lá prejudicá-lo, para tentar, inclusive, atrapalhar algum encaminhamento dessa pessoa por causa do ódio e do ressentimento para ver se aquela pessoa se dá mal. Não faça isso deixe Deus ser juiz da situação, não se vingue de maneira egocêntrica. E eu não sei nem se eu devo continuar, porque a coisa vai complicar. Não sei se você gostaria de ouvir os próximos conselhos, porque as exigências que envolvem a proposta do reino, elas são profundas demais. O que é que Jesus vai nos dizer? Caminhando nessa direção, Jesus vai falar das relações humanas prejudicadas aqui, vai falar no contexto familiar, vai falar sobre vingança, e aí Jesus vai fechar o capítulo 5, dizendo algo que mexe muito com a gente. Vocês ouviram o que foi dito? Ame seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhe digo, atenção, amem os seus inimigos e orem, por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, os cobradores de impostos desonestos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, que estarão fazendo demais. Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. O teste para nós está exatamente aí. Você percebeu que Jesus relacionou culto com homicídio. Por quê? Porque esse processo de guardar ressentimento, manter o ódio, que no final das contas, é uma questão litúrgica e cultica porque a gente se coloca no lugar que pertence somente a Deus. Quando eu me ofendo demais com alguma coisa, é no, de fato, de fato, eu estou no pedestal e não estou caminhando como discípulo de Cristo. E esse ressentimento é o pai da guerra, é a mãe do ódio. Por isso não é surpreendente que, invariavelmente, a religião se cerca de violência. Você não acha interessante que aqueles que eram tão liturgicamente obedientes e tão legalisticamente interessados na lei são aqueles que tentam aqui trabalhar de uma maneira, entregar Jesus à morte? Você não percebe que a história da religião está associada... Tantas vezes a violência, porque a gente consegue legitimar a nossa maldade com uma suposta cumplicidade divina, estando disposto a tirar pedra em todo mundo, apesar de dizer que as razões são as mais legítimas possíveis. Eu acho impressionante a postura de Jesus. Jesus, do auge da dor e do sofrimento na cruz, a sua palavra é Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevam sendo apedrejado até a morte, ora pelos seus inimigos. Então preste atenção: seu coração está de pedra. Teve um sujeito que deu o maior tombo em você, tem uma pessoa que traiu você na sua confiança, que enganou, que mentiu, alguém que deu aquela facada nas costas. Teve uma pessoa que fez, então hoje, Tire a pedra do seu coração e entre para a adoração. Não permita que isso venha degenerar a sua vida por dentro. E o exercício de Jesus é muito interessante. Ele pede duas coisas para a gente. Amem os seus inimigos. Quer dizer, haja de uma maneira a beneficiá-los, a favorecê-los, a ajudá-los. Né? Em vez de você tentar devolver mal com mal. Em vez de você dizer, olha, o cara foi assim comigo, agora ele vai ver. Para com isso. Isso é o início daquilo que destrói o mundo, que representa um coração fechado para a graça de Deus, que transforma o nosso relacionamento, que deveria ser com Deus de amor, e prejudica a nossa caminhada. E o outro conselho de Jesus, aí você vai praticar isso hoje. Você deve orar por aqueles que perseguem vocês. Você já experimentou? Eu já tentei fazer isso. Já fiquei com raiva de algumas pessoas que pisaram na bola comigo. Ei, meu amigo foi batizado. Eu fui tentar fazer oração, deu uma travada assim. Parece que tinha um caroço de manga aqui, né? Preso na garganta. Senhor, abençoa, quer dizer, com vontade de dizer outra coisa, né? senhor detona esse cara que ele não presta, né? E a gente tem que fazer o exercício de... Orar por aqueles que nos perseguem. Perseguir na Bíblia era gente perversa, poderosa, que tinha de fato prejudicado a vida dessas pessoas sem razão nenhuma. Hoje nós estamos no momento da polarização, do ódio, da violência, onde todo mundo acha que em nome de uma pretensa justiça, verdade proposta reage de uma maneira a agredir as pessoas que Deus ama e por quem Cristo morreu. Deus abençoe a nossa vida e que a gente pare o culto agora, interrompa, parou, parou, por quê? Porque assim não pode haver verdadeira adoração. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça e o amor de Cristo Jesus e a proposta do Evangelho atinja nossa vida e o nosso coração a ponto. A gente honrar o nosso Senhor, orando pelas pessoas mais mal intencionadas que tentaram prejudicar a nossa vida e removendo todo o ressentimento, ódio e qualquer tipo de sentimento negativo, inclusive contra nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe nosso coração e aí sim, a gente está pronto para a adoração.